0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgen-Nachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 13. Dezember. Mehrere Politiker aus dem Spektrum zwischen Union und AfD sollen offenbar über die Schaffung einer gemeinsamen Vereinigung verhandeln. Auch die Gründung einer Partei oder der Beitritt zu einer Partei stehen im Raum. Dies hat die Welt aus Kreisen der AfD erfahren. Nach diesen Informationen werde intensiv über die Schaffung einer gemeinsamen Vereinigung verhandelt. Beteiligt seien auch mehrere Parlamentarier der AfD, darunter Abgeordnete des Bundestages, mehrerer Landtage und des Europäischen Parlaments. Entstehen solle eine Kraft, die sich rechts von der CDU positioniert, aber vom Rechtsextremismus innerhalb der AfD sich abgrenzen will. Entsprechende Gespräche sollen bereits seit mehreren Monaten laufen. Laut Welt soll dabei sowohl eine neue Parteigründung oder der gemeinsame Beitritt zu einer bereits bestehenden Partei möglich sein. Beschlossen sei allerdings noch nichts. Inhaltliche Leitlinien sollen eine restriktive Migrationspolitik und einen starken Rückbau der Kompetenzen und Institutionen der EU beinhalten. Einen Ausschluss einer Koalition mit der AfD solle es nicht geben. Viele Verletzte, ein massiver Polizeieinsatz und eine Lehrerin im Krankenhaus. Dies ist die Bilanz einer Auseinandersetzung, an einer Gemeinschaftsschule in Berlin-Neukölln. Wie die Polizei mitteilte, gerieten zunächst drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren mit zwei anderen Schülern an der Schule im Efeuweg in Streit. Dabei soll der Jüngere des Duos die größere Gruppe mit Pfefferspray attackiert haben. Laut Polizei mischte sich dann ein weiterer 15-Jähriger ein und attackierte den Älteren mit Faustschlägen, woraufhin auch die anderen Jugendlichen um sich schlugen. Als zwei Lehrer die Schlägerei beenden wollten, wurden sie von der Polizei zufolge ebenfalls angegriffen und mit Reizgas besprüht. Auch die Schulleiterin wollte den Streit schlichten, wurde dabei aber von den Jugendlichen geschubst und dabei sei sie unglücklich gegen eine Wand gefallen und habe sich einen Finger gebrochen. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei wurde alarmiert und laut Polizei erschien der große Bruder des 15-Jährigen und schlug einem Polizisten mitten ins Gesicht. Der Beamte brachte den Schläger zu Boden. An der Gemeinschaftsschule werden etwa 750 Schüler von fast 100 Lehrkräften unterrichtet. Der Anteil der Jugendlichen nicht deutscher Herkunftssprache lag laut Tagesspiegel im Jahre 2022 bei 81,3 Prozent. Die Schule gilt als Brennpunktschule. Nach Informationen von BILD haben alle bei der Schlägerei beteiligten Jugendlichen Migrationshintergrund. Der grüne Jürgen Trittin legt im Januar sein Bundestagsmandat nieder. Dies hat er in einem Interview bekannt gegeben. Jetzt, zur Mitte der Legislaturperiode, sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um selbstbestimmt zu gehen, sagte er. Er blicke auf zwei gute Jahre mit grüner Regierungsbeteiligung zurück. Er habe bereits zur zurückliegenden Bundestagswahl beschlossen, dass diese seine letzte Kandidatur sein werde. Seinem Göttinger Kreisverband habe er bereits gesagt, dass er 2025 nicht abermals antreten wolle. Im vergangenen Sommer habe er festgestellt, dass er im Herbst 25 Jahre Mitglied des Bundestages sein würde. Dies sei doch ein schönes Jubiläum, um davon Abschied zu nehmen, so tritt ihn weiter, der 1998 zum ersten Male in den Bundestag einzog. Bis 2005 war er in der rot-grünen Koalition Bundesumweltminister. Die Grünen hätten sehr viel verändert, sagte er weiter, und Veränderungen seien unbequem. Die Grünen seien eine Zielscheibe des Frusts der Bürger darüber, ihre Gewohnheiten aufgeben zu müssen. Trittin hatte 2004 behauptet, die sogenannte Energiewende werde den durchschnittlichen Haushalt nicht mehr als eine Kugel Eis kosten. Er kann sich die von seiner satten Pension leisten. Immerhin war er wesentlich für das Dosenpfand verantwortlich. Die Dosen können jetzt Rentner einsammeln und mit dem Pfand ihre Rente aufbessern. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt Anklage gegen mehrere Personen aus dem Kreis des sogenannten Reichsbürgerputsches erhoben. Am Oberlandesgericht Frankfurt seien zehn, am Oberlandesgericht Stuttgart neun und am Oberlandesgericht München acht Personen angeklagt worden, teilte die karlsruhe Behörde am Dienstag mit. Die Beschuldigten seien unter anderem der Gründung bzw. der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens hinreichend verdächtig, hieß es zur Begründung. In Stuttgart werde der militärische Arm der Bewegung vor Gericht gestellt. Hier soll es um Waffen gehen, um Munition und die Überlegung, dass der Sturm auf den Reichstag 60 Bewaffnete erfordern würde, die zum Töten bereit seien. Dies sei der konkreteste Teil des Mammutverfahrens, so berichtet Tichys Einblick. Denn hier gehe es um spezifische Pläne, Logistik und Waffen für einen möglichen Umsturz. Hier könne man nachzählen, ob die Bewegung über einen Wirkungsradius verfügte, der über eine Gastwirtschaft hinausreichen könnte. In München soll der spirituelle oder esoterische Teil der Gruppe zur Verantwortung gezogen werden. Der innere Kern der Gruppe um Heinrich Prinz Reus soll in München abgeurteilt werden. Der Vorwurf lautet auf Hochverrat, der gewaltsame Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung. Die Vereinigung verfügte den Ermittlern zufolge über finanzielle Mittel in Höhe von etwa 500.000 Euro. Sie soll zudem Zugriff auf ein massives Waffenarsenal gehabt haben. Diesen Behauptungen hat Pflichtverteidiger Czammer in einem Interview mit Tichys Einblick entgegengesetzt, dass es keine Anhaltspunkte für eine militärische Ausrüstung gegeben hätte, wie sie bei einem klassischen Militärputsch vorhanden ist. Wörtlich sagt der Chama über das Waffenarsenal von Prinz Reus, was es gibt, ist ein Krummlegen aus dem 13. Jahrhundert und eine Armbrust ohne Pfeile aus dem 14. Jahrhundert. In ganz begrenztem Umfang sind in einer schon vom Großvater verschlissenen Truhe Jagdmunition verschiedener Kaliber gefunden worden. Für einen Putschversuch sind sie eher ungeeignet. Der kommende Prozess wird mindestens drei Jahre dauern. Er dürfte streckenweise erheiternde Aspekte bieten, so Tichys Einblick. Etwa wenn über die esoterischen Prognosen berichtet wird, wonach nach dem Tod der Königin Elisabeth II. die Allianz weltbeherrschender Mächte zur Tat schreiten sollte, wovon die Hofastrologin und ihre Gläubigen überzeugt waren oder noch sind. Prinz Reus selbst, sitzt seit einem Jahr in Untersuchungshaft und beklagt Strahlungen, die ihn am Denken hindern. In Österreich hat die grüne Justizministerin Alma Zadic die deutsche Klimaextremistin Anja Windel wieder auf freien Fuß setzen lassen. Anja Windel von der sogenannten Letzten Generation hatte sich am 20. und 21. November gemeinsam mit anderen Mitgliedern mit einer Mischung aus Quarzsand und Superkleber auf der Fahrbahn einer Autobahn festbetoniert. Die Klimaextremisten blockierten seinerzeit mehrere Autobahnen bei Wien sowie die Stadtumfahrung Wiener Ring. Daraufhin wurde Windel festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Das Justizministerium habe daraufhin die Weisung erteilt, von der Einbringung einer Beschwerde Abstand zu nehmen, so eine Justizsprecherin. Die Staatsanwaltschaft rechtfertigte eine Untersuchungshaft. Autobahnen seien wesentliche Teile der kritischen Infrastruktur und schwer beschädigt worden. Dies sei eine andere Qualifikation. Es habe schweres Gerät erfordert, um die Extremisten von der Straße zu lösen. Nur wenige Minuten nach ihrer Freilassung nach der Intervention der grünen Justizministerin nahm Windl tatsächlich am nächsten Protest teil, bei einer Blockadeaktion der letzten Generation beim Praterstern in Wien. Sie blieb seither auf freiem Fuß und trat sogar in einer Sendung im österreichischen Fernsehen auf. Die Ermittlungen wegen schwerer Sachbeschädigung und Bildung einer kriminellen Vereinigung laufen jedoch noch weiter. Öl und Gas werden noch viele Jahrzehnte lang die Säulen der globalen Energieversorgung sein. Das steht in der Abschlusserklärung eines Treffens arabischer Energieminister am Dienstag in Doha. Während in Dubai Klimabewegte den sofortigen Ausstieg aus den fossilen Energiequellen forderten, wunderten sich die arabischen Energieminister über die Heftigkeit der Angriffe aus westlichen Klimakreisen. Die arabischen Energieminister betrachteten Versuche, so heißt es bei Reuters, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren als einen Schlag gegen ihre Wirtschaft. Er sei überrascht von diesem heftigen Angriff von Seiten der Ausstieg aus dem Ölforderer, so Kuwaits Ölminister Saad al-Barak auf der Arabischen Energiekonferenz. Der Angriff käme mit einer solchen Heftigkeit, die vielleicht der Gier des Westens im Allgemeinen entspreche, die Kontrolle über die Wirtschaft zu erlangen. Er warf dem Westen, der als Kolonialmacht den Reichtum Asiens und Afrikas geplündert habe, vor, mit zweierlei Maß zu messen, wenn es darum gehe, die Sicherheit der menschlichen Umwelt durch Klimaabkommen zu gewährleisten. In der Abschlusserklärung der Arabischen Energiekonferenz in Doha wurden Maßnahmen zur Entwicklung fossiler Brennstoffe empfohlen, darunter die Entwicklung nationaler Energieunternehmen und die Schaffung von Mechanismen zur Aufrechterhaltung des Produktionsniveaus und zur Schaffung zusätzlicher Produktionskapazitäten. Zum Thema Klima hieß es, die arabischen Länder sollten eine ausgewogene Entwicklungspolitik verfolgen, einschließlich der Einbeziehung der Umweltdimensionen und es sollten auch Investitionen in erneuerbare Energien, Wasserstoff und Kernkraft getätigt werden. In einem Brief forderte laut Reuters OPEC Generalsekretär al Gais, der an der Konferenz in Doha teilnahm, die Mitglieder und Verbündeten auf, jede COP28-Vereinbarung abzulehnen, die auf fossile Brennstoffe abzielt. Eine klare Absage der arabischen Energieminister also an grüne Wunschträume aus dem Westen. Heute regnet es vielerorts weiter. Vom Hochwasser ist unter anderem die älteste Klosterbrauerei der Welt bedroht, Weltenburg an der Donau. An vielen Stellen an Rhein und Donau ist die höchste Hochwasserstufe gemeldet worden. So viel zu den Klimakatastrophikern, es werde immer trockener. Heute bleibt es meist unbeständig und mild, aber etwas kühler als am Dienstag, denn von Norden kommen kältere Luftmassen heran. Der Himmel zeigt sich meist dicht bewölkt, vielfach regnet es. Trocken dürfte es im Osten bleiben. Die Temperaturen schwanken zwischen kühlen 4 Grad im Norden bis 10 Grad im Süden in Freiburg. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Der Wind ist weitgehend eingeschlafen. 30.000 Windräder im Land stehen weitgehend nutzlos herum. Um 12 Uhr mittags kamen gerade einmal 5,5 Gigawatt an elektrischer Leistung von den Photovoltaikanlagen an, die allerdings zwei Stunden später schon wieder verschwunden waren. Dabei hatte Deutschland um 12 Uhr mittags einen elektrischen Leistungsbedarf von immerhin 72,5 Gigawatt. Kohle- und Erdgaskraftwerke lieferten 48 Gigawatt an elektrischer Leistung und es mussten so wieder erhebliche Mengen an Strom aus den Nachbarländern importiert werden. 7,6 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags zu einem sehr stolzen Preis von 124 Euro pro Megawattstunde. Es war schon immer etwas teurer, so etwas wie Energie wenden zu wollen.